0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重
1: 新感受美好风景。据统计，每年约有三十万来自世界各地的人来到圣雅各之路朝圣。虽然能真正走完全程的人比例并不高，但来到这里的每个旅人，每个人都带着不同理由和故事，只为同一个目的地——圣地亚哥德孔波斯特拉。也正因为如此，散落在世界各个角落的人们殊途同归，聚集到同一场所，才会激荡出美丽的火花，发生动人有趣的故事。本集万旅千丝，我们再次邀请到《平凡的朝圣者之路》作者陈逸廷。来与我们分享他在朝圣之路上遇到过什么样令他深刻的人事物，以及走到世界的尽头后的
0: 感想和下一步比、啊。旅途欧娃你体验生命中最美好的两件事。我是主持人 Tiger， 欢迎大家收听本期的节目《万缕千丝》。在节目正式开始前，提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键，并给予五星评价。您的支持与回馈，就是我们持续制作新内容的最大动力。今天我们同样邀请到《平凡的朝圣者之路》作者陈逸婷，继续来和我们分享他在这条路上的所见所闻。我们知道朝圣路上风光明媚，错落着许许多多各具特色的乡村城镇以及宗教景观。逸婷在书中提到了自己，也顺势有访了许多的城堡、教堂。甚至还参与了当地的弥撒，可不可以为我们介绍当中几处特别值得稍加驻足的景点呢？啊，我必须先说
1: ，有时候问到这个问题，我都会有点不太好意思回答，因为说实在的，出发之前我有曾经想要，当然都会想要做功课，但是就发现，就是我前几天算了一下，法国之路上沿途大概会经过的城镇的数量，大概有两百七十几个，甚至快到两百八十几个。也就是说，我前面在做功课，我在做完第一天、第二天，我就头昏了。如果每个镇我都想要知道它这个地方有什么好看的、有什么好玩的，我我根本就是这个，可能我要做个十年功课，我才会开始走这样。但我还是可以可以推荐几个我觉得有趣的地方啊，但是都是比较中后段的，因为我觉得好像是第一个是前面的都在专注在走路上，然后也到了也就很累，也没有什么太。太有心情去逛，就是好好的去太远的，就是可能我知道有些人会说，哎、欸，附近的几公里那边有一个很不错的修道院，可是我已经到到到了住的地方，就是不太会愿意特别去绕路啊，或者是什么。但是其实沿途上的教所有的教堂，我都觉得很非常值得参观。就我我本身并不是所谓的教徒啦，但是我觉得他们的教堂都是。建造的非常漂亮，然后也是那个氛围都蛮好的。就刚才也有提到参加弥撒嘛，我觉得跟在台湾哦，因为我后因为去了这个以后，我回来有时候在台湾我也会去台湾的那个教堂做弥撒。我觉得很有趣的是，在那边的氛围是完全是不一样的享受，我真的是用享受来形容那个教堂的不每个教堂的在当他们唱圣歌或者是。在神父在讲到的时候，那个回音的影响配上他们的灯光设计，应该也不说灯光设计啊，就古时候的建筑比较不会像现在可能就是日光灯，然后全部就打亮这样，他可能还是靠着窗光或者是什么，你就会有一种很神圣庄严的感觉。那个是在在西班牙，我觉得做弥撒让我觉得非常非常舒服的事情。那如果要特别介绍的话，我是觉得。我个人还蛮喜欢，其实沿路上碰到大城镇，我基本上应该说大的城市，我基本上是不停的，我就不太喜欢人太多的地方。但是我在那个中间的那个雷永的时候，我有停下来，就那天是在那边住，我还蛮喜欢那个地方，就是虽然它也是相对的观光区那、啊、可是路上的人都还蛮悠哉的，也不至于会太拥挤，而且老城区蛮多。蛮多，就保留了一些中古世纪的风味。我本来就蛮喜欢欧洲这种中古世纪的感觉，然后加上雷永里面有一个，呃，有两个好像可以值得参观的地方，一个是有高地早期的建筑物，然后另外一个就是在那边的国营的一个饭店吧。但我就是好像在。在 The Way 还是我出去，我出去一下。其中一部电影里面有大，就是主角他们有住的地方，就是以前的那个改建的，现在改成五星级的那种国营饭店，就是住好像蛮贵，但是是可以进去参观的。我那时候不知道，所以我只有在外面看一下，我就走了这样。然后另外就是雷用再往下，大概再往下走，可能会走到那个有一个地方叫做 Hospital de Obiggo， 它也是一个中古世界城镇，然后。呃，通常城镇里面有所谓有一个名字，就它的名称里面有所谓 hospital， 就是以前的有一个呃，以前有所谓的三大骑士团吧，其中的所谓的叫做医院骑士团所盖的，就是为了那个旅行的朝圣者如果发生意外，那那个城镇就是所谓的医院骑士团盖的。那他你要进入城镇之前，你要走一个六十四，就是呃六十公尺长的一个桥，那那个桥的话有点像是。如果大家有看过《骑士风云录》或者是什么，就是就是中古世纪那种石桥的保留，而且下面会有很多像是中古世纪，感觉上就是他们骑士在那边活动的一个场地。那的确好像在应该在六月的时候，他们有相关的节庆，就是里面的人会穿着中古世纪打扮，或者是有骑士在那边做一些活动这样子。那在接下来接着也是可能隔天也走得到的地方，就是阿斯托嘎。阿斯托卡里面就是我觉得呃我喜欢就是当然就是它里面有另外一个高地所盖的主教座，我就是我觉得蛮值得参观的、啊，对我来说就是里面的的物件啊或者是外形，外形我觉得很像儿童玩具，但是就就很有趣，所以欢迎大家，我就蛮推荐大家去看的，就是大家可以多留一些时间在那边这样，不然可能就是经过就错过。另外可能想额外讲的或许会是呃母西亚，就是结束到那个。Compostela 之后的旅那旅程上，我会推荐姆西亚，但是我当然没有，因为时我自己的行程时间因素，我没有特别在那边晃。但是因为会特别推荐，是因为我们前半段走在法国之路，整路上其实都是走在山啊丘陵里面，而走到姆西亚，你其实是已经接近，你基本上就是可以看到海边跟大西洋，那是一个完全当你在经过了二十几天的山的路或者是树林的路上，忽然到一个。有点像是基隆的城市，其实是蛮舒服的这样子，所以我也蛮推荐母
0: 西亚的。所以大家可以从易庭干刚才的表述当中去想像那种山与海的交界，或者是中古世纪遗留下来的历史建筑里头有非常多的，呃，可以说一种氛围吧，一种庄木的意象。特别是你刚才提到弥撒，然后那个光影从玻璃当中透下来，的确给人一种，呃，情绪上也跟着感染到了。所以我觉得这样这样的一个中古城镇的氛围，或者是中古宗教建筑的氛围，也的确会影响到旅人的心境。哦。所以说到这个心境呢，我我很好奇了，在这个一路上啊，你自己在情绪或者心境上面的变化样态，像你在书里面不止一次提到，就是有的时候你走着走着就莫名其妙地流下泪来，或者前方的路程明明风雨飘摇，但是在风雨中你却越走越快乐，甚至走到后来不自觉开始笑起来，看似失常的情绪起伏，是不是反而更加的接近本真的自己呢？
1: 先说流泪这件事情好了。我我在路上流泪，如果是在行进中，我我目前想到好像是两次，然后大概还有一两次，哎，好像还有另外两次是我在做弥撒的时候。那我其实到现在也不敢确定我为什么会流下泪来。但是有一个，就是我曾经跟人家分享过这个事情。那有一个有一个朋友，他的跟我的说法，他觉得是说。其实就是我们在路上已经走了那么久的路，我们抛开了很多呃遮蔽我们的感官的事情，所以你到了一个一个可能比较有，就是你感觉到有特别环境的能量的地方的时候，自然你就深受感动而流下泪来。这就有点像是说，呃，这当然不是有点奇奇怪怪的，这就是有些人就说你到某些地方，你不觉得这个地方好像。阴森嘛，或者是什么，就是类似，只是我可能到了一个地方，是一个让我觉得是一个身心很舒服，所以就不自觉就流下眼泪来这样子。那再来讲风雨中那段路，那个就是，那其实就是有一，就是最后在走路的时候，我好像遇到了那个当地的飓风，所以那天走路就是风雨非常的大，所以一开始我根本不知道这件事情，但是我就看旁边的那个树，就是左右四十五度在那边吹呀吹，我就想说这到底发生什么事情？但是走到最后，为什么会越走越快乐，甚至笑起来？我我觉得就是好玩吧，就是其实比如说现在我们台风好了，你你从来不会有人说，哎、欸，你台风天去路上走一走好了，就是你不会发生这种事嘛。那那我今我走在那一段就，就就是觉得说，我好像在做一件我根本从来也不会想说我会遇到的事情，而而这件事情就是虽然好像很辛苦，可是它也是一个非常难得的体验，就是可能我。再也不会遇到这种题哦！我也希望不要，就是没事不要，就是在那么辛苦的环境下走。所以走到最后就觉得他他是有他的乐趣在的啊！就是反正我觉得是因为那个体验而而感觉到就是情好，你可以说情绪失常，就觉得哎实在是太有趣了，怎么会把自己放到这个这个地方，然后做这样的事情呢
0: ？的确，有的时候就是抛开一些可以说世俗的框框条条，然后是在一个路上的旅程，可能这个时间点也只有你自己。好像面对着前方的路途，或是广阔的天地，那个环境氛围感染了自己的内心，然后做出一些情绪反应。而且我觉得这个情绪反应，不管是哭或笑，或者我们觉得失常，其实它都是非常自然的嘛。就是说，在这样的一个时刻，呃，与自己真心相照，然后可能还与自己的命运和解等等的，我觉得这些都是很自然的一些。一些感怀了，那当然这个是一个比较是独自关照内心的时候的一些表现。<音樂>那我知道说你在预定这趟朝圣者之路的时候，基本上是只身出发的。可是，在这个过程当中呢，也有种种人士的际遇，呃，旅程呢也并不总是这么的孤单。好，那能不能够谈一谈，说你在这条朝圣路上的人际互动呢？你也遇到了很多来自不同国家、文化背景或者职业类别的对象，当中有哪些旅人特别的令你印象深刻？我觉得在朝圣的之
1: 路上，你的人际互动其实是很自然的事情，因为你走在路上，像我是一个人去嘛。那我一个人去，我如果在路上走久了，当然，呃，应该是说，先回到最前面，就是现在大家朝圣者路上，我们如果遇到其他早圣者，我们都会互相打招呼，大家就会讲一句西文的那个 “buen camino”， 就是一路顺风这样子。所以沿途上基本上，就算你不认识人，你也是都会跟大家打招呼这样子。那那其实走久了一个人走，如果无聊的话，借由打招呼之后，顺势就往下，你就可以开启你想要聊天。通常。就会问对方是今天从哪里来啊，打算走到哪里啊？那今天又走了，或者是之前又走了多久？那如果对方，你其实是可以感觉得到对方当时的状态，是不是想要跟你聊天的？那如果他愿意跟你聊，自然就如果聊得顺，之后又常常看到他，很容易就会变成朋友，甚至一起走。那反过来也是，就是你自己走的时候，如果你有人跟你打招呼。而他跟你就是攀谈，如果你刚好不想要讲，你那一段时间只想要自己安安静静地走，那也无所谓，你就走你的，不会有人觉得是你怎么没有什么礼貌或怎么样，因为你就呃，我我也会用一个方式讲，就是老实说，你可能也只会看到他这一次啊，所以你何必在乎那些比较所谓的礼貌啊或者是什么的？那再来说遇到不同国家文化，其实好好多、哦，就是。那个那个累积起来，就是都是一个很有趣。的。我觉得我碰到有一些有趣的，比如说我曾经遇到一个芬兰人，然后大家在分享说：“哎呀，你为什么会来、啊？”或者什么，他就说：“哦，没有，因为我在芬兰的工作没了，然后我听说这个西班牙花费比较便宜，我实在是要来省钱啊，所以我才来走这条路这样。然后我就想说，哎，人家是为了省钱才来，我们要来还要先就是我们虽然也是。”人家来是很轻松的，就是那种花费的感觉，就是，可是我们还要存钱才能够来。然后，比如说，我还要遇到一个意大利在七十几岁的老爷爷，那天是我们正是往那个教堂的方向前进，然后可是在聊天的时候，他就说：“哦，没有啊，我已经去完教堂了，我要走回家。”他的他家大概他家在那个意大利都灵吧，所以总之来回大概两千多公里吧，就就也是一个你。对，当然说，对中古世界的朝政者来讲，他们一定是要走回家嘛。可是对我们现在来说，就会这这这个是什么状态？从来没有想过有这种这件事情发生。然后再来就是，我我有一个印象深刻，同时也跟我走了大概，其实严格上说，他只跟我走了一天，但是后来陆续我们也同时遇到好几天是一个呃波兰哎华裔的波兰人哎不对华裔美裔的波兰人，反正他是波兰人，他他现在在美国。那他大概我那一年碰到他是62岁，其实我我印象深刻应该是第二天吧。第二天是那天我其实已经没有跟他一起走了，但是我们那天走的公里数是47公里，我记得我那天走了47公里。但我在上午的时候，我在其他城镇我还有看到他有打招呼，但是下午因为我们要横跨一个大概中间可能也是12、15公里都没有。就是其他就等于城镇间隔就十二十五公里之类的，也就是说再加上前面的，你负担是非常大。所以我就在路上都没有遇到他。我想说啊，那他大概可能在其他地方休息，可能今天没有要走那么远。结果我就我走完四十七公里以后，然后我在附近就我回到庇护所，就我们在庇护所梳就梳洗完毕以后去吃饭。我一进一个餐厅，然后我就听到有一个声音就说 “You are too slow”， 就那个老老人家就坐在那个。餐桌上，然后看着我，然我想说、这个，这个这个六十岁的一个一个老先生，没想到就是走的还就是我我当然不压抑他走完了，但是我压抑的是他比我还要快到这件事情，然后就觉得说哇，他们我我其实从他身上好像看到了那种中欧的人的那种很艰苦的那种风骨的感觉，嗯，但但其他还有很多很多印象深刻的朝圣者啦，因为。其实那种，我我觉得其实有些深刻是累积下来的，就是你可能听到一个人的故事，又听到一个故事，又听到故事，那个累积下来的东西，其实就是我我个人的归纳，就是其实打开了，我觉得打开了我的眼界，而那个眼界就是告诉我，这世界上还有很多其他的可能性。那那个可能性是可以，既然我知道世界上有很多可能性，就会让我在以后在做事上面啊，或者是什么，就会觉得没有。誓言没有那么小了，其实就就是让自己更更自由、更放松了，这样
0: 。对，我觉得旅途中的这样的一个人事邂逅，真的是萍水相逢，当下即事了、啊。像日文里面有一个说法叫做“一期一会”，就是那一次的相会，大家都是在亿万年之间的某个刹那，就在某个地方交汇了。这个交汇本身可能会激发出很多的呃不同的火花。那这些人可能在你身上留下了某些印记，他们不自知，可是你知道他们经过了你，然后带给你什么样的改变。所以我觉得这种旅途当中的人事邂逅呢，呃，当然有它呃这个美好的一面，但是也有它这个呃优微的一面，就是大家在实际踏上路上的时候呢，可以多多的来跟不同背景、不同国家或者文化类型的人呢，来进行一些互动哦。那除了这些人事的愈合之外呢，在走完呃朝圣者之路，或者是说你抵达了目的地戈德孔坡斯特拉之后呢，你又决意要延伸这段旅程哦，就是一直这样走，转往了世界的尽头。和之前的风和日丽相比，这段路好像遇到的状况也特别多哎。你在这里就是在世界的尽头，又看到了什么风景呢？呃，我觉得那个
1: 状况就是身体跟心灵层面都都有遇到。首先就是。心灵层面上是一个很大的打击，也不是说很大的打击，就是说我的很多前面一起走过的朋友，或者是到最后跟我一起走到教堂的的朋友的,的一起路上的，人，他们都说哦，他们会继续到世界的尽头跟母西亚，可是他们说他们不走了，我们就是他们就决定要用坐车的方式这样，但因为我自己是。在出发前就是希望都可以用走的，虽然我我听到他们讲我也很挣扎，但觉得嗯好吧，都给自己有这个这个承诺，就想说试试看吧。反正而且第一次来还是都用走的，所以就是然后接下来就是说，在路上你就忽然发现说，从那个 Compostela 之后呢，路上的人数锐减。就是比如说我第一天走，我觉得我应该没有遇到超过十个朝圣者吧，而且。我如果遇到的绝大部分都是要往那个教堂方向走，跟我是反方向，就是我路上就没有其他人。然后我觉得可以依靠，就算就是应该说，在路上就是有很多一起走的朋友，那你就算知道他，就算你们今天没有一起走，你也知道他在路上，所以你心里是有一个有一个支撑感，就或多或少从他们身上有。可是。你会发现，哎，不对啊，他们都去坐车了。那我我到底现在在干嘛？我为什么要一个人在这边？这边就真的很凄，好像很凄苦的走这样所以心境上的那个感受是非常强烈的。然后我我也有人问过我说有没有想过不要走了？我就说，其实我在到教堂之前从来没有想过不走，就是要放弃这件事情。可是我在后面那三天，我会想过这件事，就会觉得为什么还要走？我干嘛自找麻烦？我就去坐车就好了，干嘛？就是把自己搞成这样子，然后再來就是说，因为旅程的那个规划的问题，然后加上我有点误判，我在第二天的时候走了五十五快要接五十七公里吧，快将近六十公里，就其实我已经完全超出我体能的负荷，我到最后是身体就是完全没有办法立起啊，我都是趴着在走，就是只能靠登山杖一步一步再往前走这样，那。再来就是我从母西亚到世界的尽头那一段，就是更可怕。就是我要走路的最后一天，就像前面有说到，我就碰到了所谓的飓风，他们的飓风就是有点接近我们的台风吧。然后就是一样啊，就是路上也没什么人在走，只是我觉得，可是反而那个新那个那个路程有点有趣的是，当我在走的时候，其实跟我同方向是没有人的，但是呢，当我在山里面走的时候，我看到反方向有人走过来，我就觉得哇塞，真的是。就是有一种精神战力提升，就是啊，还是有，还是有一个，还是有战友在走，不是只有我在走，所以其实也是也是蛮感动的。然后当然也也觉得说，好吧，这个真的就是，如果相信有有上天这件事情，真的是考验呢。就是好啊，你说你都要用走的，那最后一天我就给你来一下这个，看你还要不要再走，这样到底对这个到什么程度？那最后还有一个可能蛮感动的事情，就是说。呃，其实，在路上都会有那个记录，就是说离教堂多远的石碑，它可能会写说几公里啊，几公里。但是标示零公里的石碑，只有在姆西亚跟世界的尽头才会看到。所以，当我到世界的尽头的时候，其实姆西亚已经看到一遍了。可是当初我知道姆西亚不是我最后一个点，就还没有特别感受。可是当我走到世界的尽头的时候，看到那个零公里的时候就，就啊，旅程旅,旅程真的结束了，就是。回到了那个所谓的起点，那我我就觉得这几天就开始很多这几天的想东西啊、情绪啊，会一个一个的出现，然后同时也会想说，哎，对啊，我结束了，那那接下来了，我我虽然走到零了，可是好像也是在告诉我，我又要再从零再开始往前走了，我必须再去走我下一段的旅程，所以那个那个感触是是蛮深刻的。
0: 我觉得刚才听一婷讲，真的是你说走到那个零的那个呃，算是纪念碑嘛，其实好像就是一个圆满或是一个回归的感觉。可是就让我想到那个朝圣者之路的一个意象，它就是以扇贝作为自己的呃一个一个象征。那扇贝它有什么样的特色呢？大家可以想象扇贝上的那个贝壳表面有很多的纹络，它的纹络最后都会汇集到一个点上啊、哦。那反方向来说也 是， 大家从这个零的纪念碑出 发， 又要上回到啊世界各地 了， 或是上回各自不同的生活。那这个感 触， 我相信是在一婷很坚持的走完全程路途当中 呢， 呃， 留在他心里心里当中的一个画面或者印象啊。所 以， 我相信你在出发 前， 或者行程当 中， 或是到达终点之 后， 身心灵一定都产生非常大的变化。那不过，因为线下因为疫情的关系嘛，全球还是大致处于封锁的阶段，短期内大概也没有办法全面开放。但是这个休止相信是一个过渡期，不妨碍旅者持续酝酿新的计划。那在走完了朝圣者之路之后，你的下一个旅行目标会锁定在哪里呢？是同属于朝圣系列的，呃，这个第一山地的圣地？以及朝圣路或者其他富有宗教意涵的国家或地区吗
1: ？呃，其实如果没有疫情影响的话，今年有可能会想再去走一次朝圣者之路。一方面是因为今年是圣年，一方面是因为上一段旅程中，我觉得有一个东西很可惜我没看到，就是在终点的教堂有一个他们所谓的香炉的仪式，就是放巨大的香炉，但因为我去的那一年教堂内部在整修，所以没有看到。那因为这个缘故，我会想要再去，就今年的话，有可能就原本啊是会想再去走一次。那如果说旅行目标目前其实是扣掉朝圣者之路的话，会想要去走四国的变路道吧。就是本来在我在走朝圣者之路之前，我就是这两个在二选一，所以如果可以的话，会想要试试看，因为我也想要有一点好奇吧，就是就是觉得好像两边都是属于这种有点宗教。宗教意味的朝圣之路，想知道说，因为尤其是回来以后就觉得好像有两派的感觉，就是有喜欢走朝圣的之路的，也有喜欢走四国片路的，但好像没有，截至目前为止，我好像没有遇到两个都喜欢的，我有点好奇这个差别是什么，可能就真的就是跟其实就跟一般旅游一样嘛，喜欢西方的跟喜欢东方的，但还是想自己去亲身体验到底为什么没有，目前还没有遇到两个都喜欢的人这样子。
0: 所以这真的是喜欢哪条路线，可能冥冥中自己的喜好之外，可能还有一点缘分的因素吧。就像台湾跟日本相对来说物理距离是比较近的，可是，在旅程的规划上，你反而优先了去了呃西班牙的朝圣者之路。所以我觉得，假以时日啦，只要这个疫情告一段落之后，相信你还是有机会。不不论是重走朝圣者之路，或是展开新的行程计划，相信都是值得期待的。今天易婷带给我们的内容非常的精彩。如果大家对于他所分享的内容感到呃更有兴趣的话呢，不妨去阅读由联合文学出版的《平凡的朝圣者之路》，里头针对了朝圣者之路进行了一番呃可以说是非常详实的记录哦。也欢迎大家去阅览今天的节目《万里千丝》就进行到这里。如果对朝圣者之路的主题有兴趣，可以上网搜寻“旅读 ”or。我们预计在今年十二月号的杂志当中推出更多精彩的报道内容，欢迎大家进一步研阅。如果想获得最新消息，别忘了追踪“旅读欧亚”的脸书以及 IG 专业，并加入“旅读播客”的脸书社团。喜欢本频道的朋友，别忘了按下订阅键，并给予我们五星的评价。旅读欧亚期待再次上路
1: 。感谢收听这一集节目内容。万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。